0: É a segunda vez que eu estou aqui Eu estive aqui há 10 anos atrás E para mim é uma honra poder estar mais uma vez Poder estar servindo o corpo de Cristo Para quem não me conhece, eu sou o pastor Eliezer Rodrigues Sou pastor-presidente lá da igreja Verbo da Vida em Taubaté E a minha esposa, meus filhos, Gabriel Esteve aqui também, não foi? Cantando a Minha filha Emily manda um, um abração para vocês, bem apertado, um, um ósculo santo em cada um de vocês, amém? E toda a igreja, Verbo da Vida, Taubaté também, manda um grande abraço para vocês todos, amém? Amém. amém? amém? Vocês estão preparados mesmo? Amém. Glória a Deus. Então, é, quero parabenizar ao Rema pelos 10 anos, eu sei que 10 anos é um bom tempo, né, de fé, de fidelidade, de rompimentos Talvez você tenha chegado no meio do caminho Não viu o início, não viu os rompimentos Não viu tudo aquilo que foi crido para chegar até aqui Mas uma coisa eu sei, amado Somente a fé pode trazer, né? Ou levar pessoas para novas estações E eu sei que essa é a igreja da fé Essa é uma escola da fé E eu sei que tem pessoas da fé aqui também Amém? Deus é bom. Então, parabéns pelos 10 anos, eu declaro em nome de Jesus, como foi dito aqui, ano que vem, a maior turma de todos os tempos. A maior turma de todos os tempos. Vai ser realmente como nós cantamos, sobrenatural. Glória a Deus. Amém. Então, vamos abrir 1 Pedro, capítulo 1. Há uma nota no meu coração e quando eu estava vendo aqui 10 anos, eu vi o Banner também, falando sobre o aniversário. O Senhor me disse algo, não somente para aqueles que fazem parte do rema, mas todos que estão aqui nesse final de semana, ou nessa semana, né, nesses dias. O Senhor vai liberar coisas poderosas para a sua vida. E o Senhor me disse, eu quero liberar presentes para a minha igreja, eu quero liberar é, avanço Eu quero liberar destravamentos Eu quero liberar milagres Mas Deus disse algo aqui Deus disse, olha, é através da alegria Que eles vão receber Se você está aqui e é a primeira vez Se prepare, esse vai ser o culto mais esquisito da tua vida mas fica tranquilo que eu já passei por isso Eu fui 25 anos religioso Ou vivia na religiosidade Durante 25 anos da minha vida Eu nasci num lar cristão Passei por nove denominações, oito denominações Até mormo eu já fui Tudo que você puder imaginar De igreja, doutrinas e tudo mais Mas foi quando eu cheguei no Rema que houve uma explosão de revelação no meu espírito Eu era uma das pessoas mais críticas que existia dentro da igreja Principalmente em relação ao mover do Espírito Santo E eu lembro que quando eu estava em Natal, na minha cidade Natal duas vezes Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte E eu lembro quando eu estava num evento Me chamaram para ir num evento de Brad Fluke lá em Natal em 1997 E lá naquele dia Teve um grande mover lá E eu lembro que Brad Flux estava ministrando A unção estava muito forte no ambiente E eu fiquei julgando as pessoas Porque tinham pessoas que estavam rindo do culto E como eu era uma pessoa muito religiosa Eu estava dizendo que aquelas pessoas estavam Pombagiradas, giradas. Estavam endemoniadas Que aquilo não tinha nada de Deus Pessoas estavam caindo Pessoas estavam rindo Outras correndo E eu, e eu né, Na minha ignorância Porque Normalmente uma pessoa que julga As manifestações do Espírito Ela nem sabe da Bíblia Porque eu era uma delas Uma dessas pessoas Eu julgava o que estava acontecendo ali eu não estava gostando do que estava acontecendo ali, eu estava dizendo que aquilo era do diabo, mas havia mais ou menos 3 mil pessoas que estavam recebendo. Eu estava com minha esposa lá, minha esposa, ela nasceu de novo, é, é, ela nasceu de novo e, e meses depois eu, eu a conheci e comecei a namorar com ela. Quando eu conheci a minha esposa, eu tinha 17 anos, ela tinha 14. Isso não é padrão não, tá gente? Essa antiga aliança. Então eu tinha 17, ela tinha 14. Então a gente se conheceu, namorou três anos, namoramos, noivamos e casamos. Então ela praticamente nova convertida. E quando ela chegou nesse evento de Brad Fluk, ela já nunca tinha entrado numa igreja cristã. E quando viu esse negócio, ela ficou meia. E eu religioso e eu lembro que Brad Flux estava debaixo de um unção e ele estava ministrando para as pessoas e ele estava ministrando como se fosse aqui assim, só que contrário, né ele estava na parte de baixo e as pessoas estavam na galeria e ele ministrou e ele fazia receba unção e as pessoas caíam as pessoas riam, corriam gente era batizada no Espírito Santo, curadas mas eu não me importava com isso eu ficava com raiva Principalmente porque as pessoas ficavam no cu Ele disse, isso não é de Deus, não. E eu lembro que foi vindo, eu estava, né, Brett Flux estava, vamos imaginar que ele estava aqui, né, embaixo, e a, e a galeria bem alta, assim, cheia de gente, 3 mil pessoas. E ele foi ministrando e eu estava nesse lado. E eu lembro que quando ele foi chegando para o meu lado... Eu vi as pessoas caindo, rindo. Quando ele chegou para o meu lado, eu lembro que tinha um pilar aqui do lado. E eu me agarrei com o pilar. Porque eu disse à minha esposa, eu não vou cair nessa heresia. E aí eu veio um texto assim, eu disse, o Caí é do homo. Eu me agarrei com aquele pilar. E eu lembro que também tinha uma senhorinha no degrau de baixo onde eu estava. Eu estava em cima. Uma senhorinha no degrau de baixo bem senhorinha mesmo, uns 80 anos. E eu lembro que quando o Brad Fluke disse, receba. Rapaz, aquela veinha. Era como se ela tivesse tomado um choque de mil votos Ela deu um grito bem alto, quase que eu subo aquele... Ela deu um grito, e E ela caiu assim, olhando para mim. Só que a chapa dela estava afogada, ela caiu debaixo da unção, da alegria, e ela ficou assim, <risos> e eu, olhando aquilo, eu disse, cara, isso não pode ser de Deus uma coisa dessa, tem nada a ver com o de Deus aqui, eu agarrado com o Pilar, olhando para a veinha, olhando para mim, e ela rindo, e eu me lembrei que em uma dessas denominações que eu passei, que era pentecostal, eu, disse, eu queria ser evangelista. Eu gostava muito de evangelista. E eu disse assim, é hoje que eu começo o meu ministério de evangelista. Eu vou expulsar o demônio dessa véia agora. E aí eu peguei agarrado com o Pilar, eu comecei a falar como os evangelistas que eu gostava de ouvir na época. Eu agarrado com o Pilar, eu olhei para a veinha... E eu disse, vai saindo agora, todo espírito, sai agora, em nome de Jesus, vai saindo. E quanto mais eu falava isso, mais ria. ela ia rir. Ela estava vermelha de rir. E aí, eu fiquei com uma raiva daquele culto tão grande, você não tem ideia. Estava com raiva do pregador, estava com raiva dos irmãos, estava com raiva de todo mundo. Ele sabe de uma coisa, eu vou embora, que isso aqui tem nada de Deus aqui, não tem nada de Deus aqui, e quando eu disse, olhei para minha esposa e disse, amor, vamos embora, eu olhei, ela tinha rolado, ela não sei como ela foi parar lá embaixo, uns 4, 5 degraus lá embaixo, e ela estava assim, se tremendo em... e agora eu fiquei com raiva da minha mulher, disse, como é que minha mulher caiu numa heresia dessa? E eu lembro que na época tinha uns irmãos que eram da, da denominação que eu fazia parte Que estavam também meio criticando E aí eles olharam para mim, assim, eles tudo assim também, né, tudo seco, olhando E eu olhei para eles, aí eu fiz assim Como que quisesse, não estou tô, não tô aprovando isso aí não, foi ela que caiu, não foi eu não E eu peguei e fiz o que? Eu, eu saí do ginásio, era o um ginásio, eu saí e fui lá para fora E eu lembro, amado era louvor, era riso, era adoração. Era, eu, eu lembro até hoje aquele barulho enorme no ginásio. E eu fui lá para fora sozinho, de noite. Do lado de fora tinha um jardim. E eu lembro dos grilos. Até os grilos estavam crendo. Cri, 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 cri. E eu na incredulidade. Fiquei lá esperando terminar o evento para minha esposa sair. Quando minha esposa saiu, lá vinha ela... Porque é Brad, Brad Fuch, quando ele está debaixo da unção, ele anda meio assim, tremendo assim né? E aí a minha esposa veio andando igualzinha a ele Quando ela saiu, que eu vi a minha esposa, Georgia Ela estava andando assim, ela dava uma paradinha fazendo Aí andava assim, tremendo eu, eu disse, Georgia, para com essa palhaçada Isso não tem nada de Deus, para com essa palhaçada Ela falou, mas eu Não consigo E ela entrou no carro e eu com raiva dela, dava uns 20 minutos do ginásio para casa, e ela se tremendo no carro e eu não queria nem falar com ela, com raiva dela, ela se tremendo e fazia. E eu, dá para parar, Jorge, com isso aí? Eu disse, mas amor, eu não tô conseguindo. E nós sabemos que essa unção que vem sobre, né, ela vai parando, 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 a pessoa vai normalizando. E ela, quando chegou em casa, Nunca tinham tido experiência daquela E ela disse, amor, vamos amanhã de novo eu está amarrado em nome de Jesus Eu nunca mais piso naquela igreja O povo fica lá dentro Que palhaçada é essa? Deus é palhaço agora, por acaso? Mas eu fiquei o quê? Eu fiquei interessado em saber O que ela sentiu E eu, orgulhoso não queria perguntar como foi a sua experiência Então eu fiz o que? Está sentindo o quê? Te deu orgulhoso quando está com raiva é assim, né? Está sentindo o que pode, aí? Pode ter certeza que não é de Deus, não E ela disse, eu nunca senti no meu corpo Desde que eu me converti, eu nunca senti algo igual E dentro de mim fluía como se fosse um rio de alegria um rio, era como se estivesse jorrando dentro de mim Eu não sei explicar E ela foi me convencendo para ir no outro dia E eu disse, tá bom, nós vamos Era no domingo de manhã, no outro dia, domingo de manhã E eu disse, nós vamos, mas nós vamos chegar atrasado. Por quê? Porque a gente vai chegar atrasado a gente fica lá atrás, perto da porta E aí a gente chegou uns 40 minutos atrasado Foi bem na hora que o louvor terminou e o pastor da igreja, chamado Gerald Foster, era a igreja dele Ele disse, agora vamos receber o pregador dessa manhã, Brad Fluke. Aí lá vem ele é, é, é. Eu disse, cara, não é possível, esse cara deve ser doente Não é possível Aí eu disse pra George, minha esposa, se for começar tudo de novo aquela palhaçada Tu já vai sair na porta aí, pega o beco aí e vamos embora ela disse, amor, calma, a gente já está aqui, a gente já está aqui, calma, não, 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 não vou, se for aquele negócio de ontem eu não vou ficar aqui não Só que ontem foi por etapa, no sábado foi por etapa E naquele domingo de manhã, Brett Fluke entrou e disse, eu não sei porquê, mas Deus está falando para eu fazer a mesma coisa de ontem Está vendo amor, vai, vai, vai saindo Calma, calma, talvez não seja igual não E ela querendo, né? e eu não querendo Só que ele pediu para a igreja todinho ficar em pé Ele não foi por etapa Todo mundo fica em pé, aí todo mundo começou em pé A música cantando, tocando E todo mundo em pé adorando E ele falou, ele falou receba E quando ele disse receba As pessoas caíram todinho, parecia um efeito dominó blá, 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 blá. Minha esposa me traiu de novo com o Espírito Santo, voou Eu olhando para minha esposa ah, Mas eu não acredito numa coisa dessa Quando eu virei Tava a igreja toda rolando no chão Só eu em pé eu olhei assim, Quando eu olhei para frente tava os ministros olhando para mim Aí eu lembro que o pastor da igreja Gerald Forst Ele é bem grandão, branco Parece o um ele Ele grandão, branco assim Com os olhos arregalado. Ele começou a ficar vermelho, olhando para mim. Sem querer saiu. Ai, minha nossa senhora. Eu falei, sem querer. Foi sem querer. Saiu. Sai, minha nossa senhora. O que é que esse homem está olhando para mim desse jeito? E ele. E eu, e eu lá atrás. É comigo mesmo. Não tem mais ninguém aqui. Aí lá vinha ele andando na minha direção. Eu disse, rapaz, eu vou entrar na onda para ver se ele para. Ô... Oh, oh, oh. Oh. E ele vindo, e ele vindo. E eu, oh, você vê que todo todo mundo faz assim. Pode ver, né? Oh, depois. Primeiro é, depois é o. Pode ver? E eu, oh, oh, e ele chegou, perto de mim. Brasil Flú que veio junto. O intérprete veio junto. E aí, o pastor de Foster falou: a unção vai te pegar e vai despedaçar a religiosidade. Eu já estava ali encurralado, eu disse, sim, senhor, ó. O <risos> um medo de torar. Sim, eu recebo, ó. Aí, Brad Fluke disse: então receba agora, aí ele, Puxa, deu uma tapa na minha cara, cara, foi com força, Receba agora, Puxa. agora, incrível, é quando ele deu uma tapa na minha cara, eu senti como um sobretudo vindo do céu, como uma roupa me vestindo de alto a baixo, a última coisa que eu lembro Foi o teto da igreja se apagando Se apagando, se apagando Se apagou Aí eu fui depois Abrindo meus olhinhos devagarinho Quando eu abri meus olhos Eu estava onde? Eu estava em casa Em cima da minha cama Sabe aquela sensação horrível Que você caiu de um canto e acordou no outro? Eu disse, Georgia, pelo amor de Deus O que foi que aconteceu? Ela estava lixando assim a unha, assim Ela disse, eu nem te digo Meu amigo, aí que deu um frio na barriga mesmo, viu? Quando ela falou isso Eu nem te digo Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Aí você sabe que quando a mulher quer, né? Se vingar, ela dá ênfase em algumas palavras, pode perceber? Quando a mulher quer se vingar, ela dá ênfase em algumas palavras. Aí ela disse: Eu soube que você levou um tapa. Ó, oh, tapa, foi maior, tapa. Eu disse: É, eu lembro dessa parte, estou dizendo depois que eu apaguei. Aí então, quando eu me levantei, você estava lá apagado. Você lembra que você ficou perto da porta? Você caiu atravessado. Eu caí atravessado na porta, caiu atravessado na porta. E a porta abria para dentro da igreja. Então não dava para abrir mais a porta. Terminou o culto. Você estava lá na porta, os irmãos queriam abrir a porta, a porta de vidro. Eu disse, meu pai do céu, os irmãos viram, todo mundo viu, amor. O culto acabou eu disse, e como é que eu estava? Você estava morrendo assim. Se tremendo com a língua de fora. Eu disse, não, não, não estava assim não, pelo amor de Deus. Eu estava assim, estava assim. E aí o pastor chamou os diáconos, e os diáconos saíram arrastando você lá para canto da parede, você lá. E alguns irmãos que me conheciam, iam passando, diziam, vai bichinho, brinca com Jesus. E outros passavam e diziam, pega ele, Jeová. E minha esposa morrendo de vergonha. Terminou o culto, o pastor disse, irmão, eu preciso fechar a igreja. E eu lá, me tremendo, no canto da parede. Não tinha mais ninguém na igreja. E ela disse, como é que eu vou fazer agora para levar esse homem? Disse, ah, o diácono vai levar ele, então, lá no estacionamento. Me levaram, o estacionamento era um quarteirão. A igreja ficava no centro de Natal. Eu saí na rua, no centro No início da tarde Porque o culto era dez ao meu dia Já estava quase uma da hora Eu saí na, o, o diácono numa mão Outra na outra mão Outra no pé, outro no outro pé E eu assim No meio da rua Me jogaram no banco de trás E quando chegou em casa Eu disse, e como é que você me tirou de casa? Eu, eu não tinha como tirar você sozinho Eu tive que chamar os vizinhos Eu disse, não, você não fez uma coisa dessa não Ela chamou os vizinhos e os, os vizinhos eram tudo cachaceiro Eles estavam um, um, bebendo na calçada do lado E minha esposa disse Ei, dá para você me ajudar aqui? Ô oh, dona Georgia, dá? Aí quando eles chegaram lá, me viram eu assim E eles disseram Ai meu Deus, o que é isso? Ave Maria, isso é um demônio? O que é isso aí? Minha esposa não sabia explicar ainda, era tudo novo para ela, ela disse, não, fique tranquilo que isso é Deus. E aí foi quando me levaram e colocaram lá dentro de casa da minha cama. E por que eu estou contando essa história? Porque toda vez que o Espírito Santo quer se mover em alegria, ele diz, conte seu testemunho, porque enquanto você estiver contando seu testemunho, eles vão pensar que estão rindo da história. Mas a minha unção já vai estar trabalhando já na vida deles Libertando pessoas do sobrenatural de Deus Sabe que tem pessoas nessa noite Que vão receber resposta de Deus Mas não do jeito que você quer Eu vim aqui hoje e amanhã Para destravar sua mente De religiosidade E chamar você para o meio do rio Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. As moradas do Altíssimo. E Deus está no meio dela. Você está lá na margem. Deus está chamando. Vem para cá. Entra. Entra. Entra no meio do rio. Vamos mergulhar. Porque Deus tem coisas poderosas para liberar para a sua vida. E sobre essa alegria que me libertou da religiosidade. E essa alegria que me curou. Eu tinha uma doença... Desde pequenininho, todo mês minha mãe me levava para tomar Bezetacil. Quem lembra? Bezetacil. Jesus amado. Todo mês eu tomava Bezetacil. Eu já ficava, eu já ficava esperando a doença. Desde aquele dia em que eu levei aquele tapa, algo dentro de mim começou a se mexer e nunca mais parou. E um dia, um outro ministro chegou para mim e disse, eu vou te ungir, com a unção especial de alegria, para você libertar cativos, oprimidos, curar enfermos. Deus. Aleluia. E a primeira pessoa a ser curada de alegria foi eu mesmo. Foi quando deu... Eu agora já casado, já lá na frente, depois que passei por essa experiência Veio aquela dor de novo, doía o corpo inteiro, parecia dengue E aí eu estava, rapaz, agora se esse negócio funciona, vai tem que funcionar para mim Era quase três horas da manhã, eu com a dor de torar, febre alta E eu comecei rindo sem graça é, é, é. Que doía, meu amigo eu ia doir, ah, doir os olhos, doia nuca, tudo. Eu disse, vamos ver se esse negócio. Se esse negócio é de Deus, agora vai funcionar comigo. E eu comecei. É. É. E o diabo na minha mente. Então está parecendo um idiota. Mas eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo: continue pela fé. Continue pela fé. Pela fé, não é sentir, é só obedecer. E eu continuei obedecendo. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Sabe quando você dá passos de fé, você entra no nível que o Espírito Santo pega com você. Deus sempre falou isso, dê voltas, não foi? Quando terminar você vê o sobrenatural. Na mão, mergulhe. Quando terminar você vê o sobrenatural. Pisa no rio Jordão e você vai ver o sobrenatural. Tudo isso, eles não estavam sentindo nada. Eles simplesmente decidiram obedecer a Deus sem sentir nada. Mas porque obedecer a palavra, o sobrenatural de Deus veio. O que eu percebi no meu espírito, além de curas que vão acontecer aqui nesses dias... Eu percebi também livramentos, eu, vi, eu percebi salvação de filhos, de parentes E também eu percebi Deus destravando áreas financeiras Um rompimento financeiro nesse povo, na sua vida, que você nunca provou, nunca provou Há um, uma glória que vai ser derramada nesse lugar Lembra que eu falei no início? Deus disse, eu quero que você leve presentes para o meu povo Não é aniversário? Eu quero que você leve presentes para o meu povo Mas eles só vão receber do meu jeito Qual é o jeito dele hoje e amanhã? Diga, alegria Diga para o seu irmão, não será de outro jeito Será através da alegria Então começa já aí pela fé já. <risos> uh! Agora vamos dar base aqui para o que a gente vai provar 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 diz Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé muito mais preciosa do que ouro perecível O que é mais precioso do que ouro perecível? Diga minha fé Diga minha fé É mais preciosa Do que ouro Ouro compra coisas? Sim ou não? Mas a fé compra mais Porque a fé é mais preciosa do que ouro você pode não ter dinheiro para resolver o problema da sua vida, da sua família, da sua empresa, dos seus negócios. Talvez você não tenha um dinheiro necessário, mas se você tem a fé do tipo de Deus no seu coração, a fé vai ativar a alegria e a alegria recebe. Veja o que ele diz aqui sobre essa fé. Ele diz... Sua fé é muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra aonde, gente? Estão acompanhando aí? 1 Pedro 1,7: redunde em louvor, glória e honra aonde? Diga na revelação. Aonde minha fé funciona, diga na revelação, não é na informação. É na revelação Na revelação de Jesus Cristo o Versículo 8 diz A quem? Não havendo visto Não havendo visto Como é que você recebeu Jesus? Você viu ele? Não Como é que você recebeu? Pela fé Você sentiu ele? Ele tocou em você? No seu corpo? Também não Eu sei que às vezes nós usamos a palavra sentir Mas a palavra é perceber A palavra perceber é diferente de sentir Sentir é no corpo Perceber é no espírito Você não precisa sentir Pela fé Como é que eu vou receber Jesus? Eu não vi Jesus Alguém disse, você quer receber Jesus Você disse, eu quero Jesus Mas você não viu Jesus Você recebeu Jesus Como é que você recebe essa unção de alegria que vai ser derramada? Você não precisa sentir alegria. Você vai perceber a alegria, mas pela fé você vai receber a alegria sobrenatural. É uma unção de alegria. Você tem fruto do Espírito, alegria, mas há uma unção que vem sobre. Uma unção que vem para capacitar você, para libertar você de áreas, para promover você, para colocar você em um outro nível. Mas, as irmãs, por exemplo, provavelmente vão ter que perder a Mary Kay, vai borrar tudo. Porque para provar do poder de Deus... Não dá para provar light. O Ministério Verbo da Vida nasceu do fogo. Veio de Tulsa, Oklahoma. Essa escola Rema nasceu em 1974. Nunca vou esquecer, porque é o ano que eu nasci. Isso quer dizer que essa escola tem 48 anos. O fundador foi o irmão Kenneth Reagan. Quem foi o irmão Kenneth Reagan? Profeta e mestre. Se movia nos dons, se movia na unção da alegria. Essa é a essência da escola e da igreja. Se você perdeu isso, você perdeu a visão. Esse é o diferencial. É que nós não só pregamos a palavra, mas nos movemos na palavra. Não só falamos de cura, mas curamos Não só falamos de fé, mas vivemos pela fé Não só falamos de alegria, mas provamos de alegria O apóstolo Paulo diz A minha palavra A minha pregação, a minha palavra não consiste somente em linguagem e sabedoria humana Mas em demonstração Do espírito e de poder para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas no poder. Não pense em ficar tão cheio da palavra ao ponto de você perder o mover do espírito. Tem que ser os dois. Se comer só pão, morre entalado. É pão e vinho. É a palavra e o Espírito. Você está aprendendo para ficar mais humilde, não mais soberbo, mais orgulhoso. Você está aprendendo para ficar mais humilde. Você está aprendendo para rir mais, para celebrar mais, para adorar mais, para gritar mais, para dançar mais. Você não está aprendendo, estudando a palavra, para ficar aquele ministro duro, igual uma estátua. Aquele ministro... Oh, glória a Deus... Louvado seja o nome do Senhor Para com essa besteira Aquilo que te trouxe até aqui Que é a revelação Deve ser a, a mesma revelação que tem que te levar adiante Então o apóstolo Pedro diz A quem não havendo visto a mais Você ama alguém que você não vê no qual não vendo agora, mas crendo. Você continua crendo em Jesus? Continua não vendo ele, mas está crendo. Agora, como você crê? Veja agora o resultado de quem está crendo. Exultais com alegria indizível e cheia de glória. Espera aí. Como é que você está crendo? Diga, exultando Com alegria Indizível E cheia de glória Quer dizer que a alegria que nós temos hoje Porque você pode ter fé, mas se não estiver agindo em fé, sua fé é morta Porque ele está falando aqui sobre crer você não está vendo, mas você ama, você não está vendo agora, mas você crê. E como é que você crê? Você demonstra, exultando com alegria indizível e cheia de glória. Meu Deus, quer dizer que a alegria que você carrega não tem palavras para explicar. É, a palavra aí é indizível, não tem explicação. Não tem dicionário que explique a alegria sobrenatural que você carrega É uma alegria indizível e é cheia de glória Isso quer dizer que quando você começa a rir pela fé Você libera glória O apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios. Ele fala assim, por isso não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o que? Eterno peso de? O que, é que está dizendo, irmão? No meio da tribulação, nós podemos produzir. No meio da tribulação, quando o diabo disser que não vai dar certo, quando o diabo disser que você não vai conseguir, quando a pressão vier sobre você, quando o dia mal vier, existe uma alegria dentro de você, você é a casa da alegria sobrenatural, você ativa essa alegria pela fé, essa alegria cheia de glória se manifesta. E ele disse que a tribulação, ela é leve e passageira, mas a glória, ela é pesada e pesada. E eterna, acima de toda a comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. O que, que ele está dizendo? Não atenta para o que você está vendo ou sentindo, você precisa ativar essa alegria pela fé, e a glória vai vir, despedaçando julgos. <risos> Está pronto para receber? Uh! João capítulo 16, versículo 20 João capítulo 16, versículo 20 O evangelho de João diz, 16, 20 Em verdade, em verdade Olha só que interessante Toda vez que Jesus repete em verdade, em verdade Ele está querendo é, estabelecer Ele está querendo, está querendo ali fixar algo muito importante Em verdade, em verdade vos digo Deixa eu falar do contexto aqui Jesus está falando com os discípulos sobre a sua partida Jesus está dizendo que ele está indo embora Que ele vai ser crucificado, vai morrer Está falando isso no contexto Desde o capítulo 13, 14, 15 Ele vem falando com os discípulos 17, ele faz a oração de consagração E aqui, no versículo 16 Versículo 20, ele está conversando com os discípulos, falando desse tempo de tribulação, aonde Jesus teria que passar pelo calvário, provar a morte, iria morrer. Mas Jesus diz, em verdade, em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis. E o mundo o quê? O mundo o quê, gente? Por que o mundo ia se alegrar? Porque o mundo... Ou o sistema do mundo acharia que Jesus perdeu. Vocês vão estar chorando, o mundo vai estar se alegrando. <risos> perdeu. Esses cristãos cristãos aí que fica falando de Jesus, acabou essa raça. Mas Jesus já tinha dito a eles, o mundo se alegrará, vocês vão ficar tristes. Eles não eram nem nascidos de novo. Mas... Olha o que ele diz, a vossa tristeza se converterá em alegria. Deixa eu dizer para você, amado, quando você toda vez que você lembrar que você se converteu, se lembre que a sua tristeza também se converteu. Todas as vezes que você lembrar, eu me converti. Lembre-se, a sua tristeza também se converteu em alegria. Crente não vive mais em tristeza. Crente vive em alegria. Pastor, quer dizer que eu não posso chorar mais? Pode, se for de alegria. De tristeza? Não. Não é a vontade de Deus que está chorando de tristeza. De alegria Chorar de alegria é chorar de gratidão É chorar honrando a Deus É chorar no louvor, na adoração a Deus Vocês estão comigo? É chorar quando você está em comunhão com Deus Isso é, uma, é um choro de alegria, de gratidão, de honra Não de tristeza, de fracasso, de miséria Porque essa tristeza já foi convertida em alegria Agora, a tristeza está lá, está lá quem escolhe onde você fica, na alegria ou tristeza? Você A mesma força que você faz para chorar é a mesma que vai para rir A única diferença é que na Bíblia não diz assim Chorai-vos sempre, outra vez vos digo, chorai-vos diz assim, não Não tem isso na Bíblia Não tem na Bíblia também dizendo O choro do Senhor é a tua força Tem isso? Também não tem mas na Bíblia tem, alegrai-vos sempre Outra vez vos digo, alegrai-vos Na Bíblia tem dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força Sabe por que tem muito crente deprimido, fraco, tá rindo pouco Nada contra a fazer plástica, mas tem mulher que faz plástica no rosto, não muda nada Tá com uma cara triste do mesmo jeito Está querendo só ajeitar o lado de fora. Mas o lado de dentro está podre. Mas quando você vive a alegria do Senhor, a Bíblia diz que a alegria do Senhor aformoseia o rosto. Você pode pegar uma velhinha de 90 anos, ela é cheia de alegria, você vai dizer, rapaz, que velhinha bonita. Uhul. Uma das coisas que o diabo tem mais raiva na vida de um crente é quando ele pega a revelação da alegria Porque quando um crente pega a revelação da alegria Enquanto ele está rindo na alegria do Senhor Ele está se fortalecendo no Senhor E enfraquecendo as obras do diabo O poder do diabo Os projetos do diabo Verso 22 João 16, 22 diz Assim também agora Vós tem de tristeza Veja agora, naquele momento Vós tem de tristeza Mas outra vez vos verei O vosso coração se alegrará Onde está a alegria? Diga no coração No espírito Por isso que nós chamamos de riso da fé Ou rir no espírito O vosso coração se alegrará E a vossa alegria as contas poderá tirar É? Você está lendo a Bíblia? O vosso coração se alegrará E a vossa alegria o marido vai poder tirar A esposa vai poder tirar Os meninos Não, sabe o que, é que a Bíblia diz? Ninguém Poderá tirar Ninguém Poderá tirar Ninguém Poderá tirar Nunca mais usa a frase O diabo queria tirar a minha alegria hoje Ele não pode tirar a sua alegria Foi Jesus quem disse diabo não pode tirar a sua alegria Agora vamos lá, pega a revelação Há uma diferença entre alegria e riso alegria é o que você tem no espírito O riso é a manifestação da alegria o poder está na manifestação. Você tem fé no seu espírito, mas a fé, ela só funciona quando ela é liberada. Quando você fala, quando você age, o poder da fé é liberado. A alegria está dentro de você, mas esse poder da alegria só funciona quando você libera pela sua boca com riso. Diga o riso, é a manifestação da alegria. Olha que coisa interessante, como Deus é maravilhoso. Você sabia que cientificamente a tua mente não sabe quando você está rindo de verdade ou de mentira? Sabia disso? Tua mente não identifica isso. Toda vez que você ri, você libera substâncias boas para o seu corpo mesmo que seja um riso falso. Tua mente não sabe se é um riso verdadeiro ou um riso falso. Ela não entende. Quando você ri, se for rindo de algo engraçado, a tua mente diz: "Libera". Se você também ri assim, ha 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 ha, a tua mente diz: "Libera". Você percebe que rir está ligado a liberar? Se você estiver num culto e a um unção vem sobre você, e você começa a rir, Deus diz, libera. Se a unção não está lá, mas você tem fé, para rir no espírito pela fé, Deus vai dizer também, libera. Não importa se você está sentindo vontade de rir, ou não está sentindo vontade de rir. Quando você começa a rir pela fé, os céus diz, libera. Sabia que nos hospitais estão fazendo risoterapia Descobriram há poucos anos Que quem ri mais, vive mais e melhor A ciência descobriu agora uma que a Bíblia já... Eles pegam os pacientes, colocam dentro de uma sala Pacientes em estados terminais, pacientes com vários problemas de saúde Coloca dentro de uma sala e traz alguém para contar piada Aquelas pessoas lá com soro, tomando sangue, lá na, na... <risos> os médicos dizem, olha, essas pessoas que estão rindo estão tendo melhora, só que essa alegria que eles estão rindo é uma alegria natural, agora imagina a alegria sobrenatural, a alegria sobrenatural não só cura você. A alegria sobrenatural pode te dar um órgão que você não tem. A alegria pode te dar um rim que você não tem. A alegria sobrenatural pode arrancar de você depressão. A alegria sobrenatural pode trazer riquezas. A alegria sobrenatural te levanta, porque é a alegria do Senhor. Milagres vêm através da alegria sobrenatural. Eu estava conversando com o pastor agora. Falando para ele, né? nós estamos agora, na, eu e minha esposa, nós abrimos 27 igrejas de Verbo da Vida. E a igreja que nós estamos agora, é lá em, em Taubaté, como eu falei, e nós estávamos no prédio, e o Senhor falou, eu quero te dar um prédio muito bom. Um prédio muito bom, não é ainda o que eu quero no futuro, porque na verdade nós vamos construir um campus, lá em Taubaté. Custa mais ou menos um bilhão e duzentos mil reais Fica com inveja não Agradece que vai chegar também aqui O que é que Deus falou para mim? Deus disse, não se preocupe com o dinheiro E ele me deu, Isaías 55 Isaías 55 diz, vinde e compremos sem dinheiro disse, Deus, como é que eu vou construir um campus de um bilhão e duzentos mil reais Se eu estou dizendo sem dinheiro? Eu vou te explicar, meu filho Quanto é que você paga para rir? Nada Mas se você rir, eu posso te dar tudo Então Deus disse Eu quero que a sua igreja passe um ano inteiro Um ano inteiro Rindo, dançando, correndo, pulando, eu só quero festa um ano inteiro. Eu disse, mas para que esse ano inteiro? Eu quero provar que não é por sua força. Você não precisa ficar ansioso, preocupado com nada. Enquanto você dança para mim, eu libero milagres. Enquanto você sorri para mim, eu libero milagres. Até porque você só faz isso se crer. Quem está crendo não sai do canto, fica lá Então a gente estava num prédio, e era um prédio muito bom, e eu falei para a igreja, eu disse, olha, e Deus falou mais, eu disse, não só vou dar o prédio, mas todos aqueles que festejarem o que ainda não viu, <risos> vai receber. <risos> Mark Hanks disse que ele, ele conheceu a história de um missionário ele, o missionário precisava de 3 milhões de dólares Para um trabalho que ele tinha com crianças Com mais de 500 crianças Para reformar, construir E ele foi orar a Deus E ele estava orando "Ó oh, Deus, eu preciso de 3 milhões de dólares Senhor Para reformar a, 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 o projeto aqui Nós temos 500 crianças Deus, eu preciso Senhor 3 milhões de dólares E Deus disse como você se comportaria Se eu dissesse que você já tem? E aquele homem não pegou a revelação de primeira E ele continuou Oh Deus, eu preciso de 3 milhões de dólares Deus, eu preciso Senhor E Deus disse Como você se comportaria Se eu te dissesse que você já tem? Na terceira vez, aquele homem, oh Deus, eu preciso. E Deus disse, como você se comportaria se eu dissesse que você já tem? Ah, aquele homem entendeu. E dentro do quarto dele, ele começou a dançar. Ah, eu entendi, Deus. Aleluia, aleluia. Eu recebo. Então a nossa igreja Já tinha em, 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 enchido Estávamos com 180 crianças A igreja estava lotada, já estava chegando 600 membros Nesse prédio antes, né E a gente precisava, estacionamento não tinha mais onde putar a gente Está entupido, meu Deus do céu E aí o Senhor disse Faça isso, que eu vou te dar. E a gente passou um ano dançando, celebrando, pulando, gritando, adorando. Eu disse, irmão, todo pregador que vem aqui, se ele der um espirro, você ri. pregador chegar aqui, ratinho, a gente vai receber tudo. Nós vamos ser conhecidos como suga vaso. meu amado, graças a Deus, a gente viu um prédio enorme a mente, na hora diz: ah, não é agora, não é. sai lá pra frente esse prédio aí e o senhor falou, você quer esse? Ele disse, eu quero então entre lá dentro e tome posse, rindo e dançando marquei com a corretora fui ver o prédio e eu dei uma carreira lá dentro Ri lá dentro, a mulher ficou sem entender nada. Pastor é animado, né? <risos> Toda vez que você agir em fé, o diabo vem depois para desanimar, pode ter certeza. Toda vez que você agir em fé, o diabo vem logo após, trazendo um relatório para tentar roubar o que você recebeu. Então, eu corri, me animei, meu Deus, é isso aqui. 4.800 metros quadrados de área construída. Prédio. Aí, eu disse, e aí, quanto é o valor do aluguel? Eu disse, olha, dá pra fazer por 60 mil. Aí, Deus disse, continue indo. pare, não. E, haha, já foi aquela risada, já, pela fé, né? Ah, e aí veio a palavra Marcos 11 Aleluia, 23 Se alguém disser a este monte Ergue-te e lança-te do mar E não duvidar em seu coração Mas crer que se fará o que diz Assim será com ele E tudo o que pedides em oração Crede que recebestes, e pelo ex, sabe irmão, a gente aprende a crer, falar, mas a terceira parte tem gente que não observou ainda, são três ingredientes, não são dois, é crer com o coração, falar e receber, tem muita gente, amém, eu creio, está chegando, Glória a Deus, está chegando A minha casa está chegando Ô pai, obrigado pelo meu carro Que está chegando Glória a Deus Então você está crendo, está falando Mas não está recebendo O receber é o que? É celebrar É dançar É rir É deixar o diabo ver você correndo Por que está tão animado? hein? Está recebendo Você viu que todas as vezes que Jesus queria dar algo para alguém, ele colocava a pessoa em movimento? Pode ver. Todas as vezes que Jesus queria dar algo para alguém, dava um comando para ela, para ela entrar em movimento. Estava lá o cara 38 anos sem poder andar. Jesus disse para ele, se levante e ande. Ele não ficou curado para se levantar e andar. Ele recebeu um comando. Aleijado. Você não pegou não. O cara, Jesus disse, se levante e ande Ele continuou aleijado Deixou de ser aleijado Quando a Bíblia diz E o homem se viu curado Quando o homem se viu curado Então, pela fé Ele começou a andar como ele se viu Sabe por que pessoas estão dançando, correndo aqui? Elas já estão se vendo lá na frente Aí eu mandei a proposta, a, a, a dona. Ele disse, dona, é o seguinte, 60 mil agora não dá pra gente pagar não. Mas se fechar por 20, a gente fecha agora. A mulher disse, como é, pastor? Meu prédio custa 60 mil, já, tô, já baixei. Era 80 mil, baixei para 60. O senhor está oferecendo 20. Não, não tem condição nenhuma, não. Mas se o senhor pagar 25, eu fecho. Ele disse: tá bom, eu fecho 25. A senhora vai me dar uns 3 meses de carência. É, tá bom, eu te dou 3 meses de carência. E todos esses ar-condicionado que estão aqui também a senhora vai deixar aí? Tudo isso, são 30. 30. 30 arconselado ah, de 60 mil Ela disse, tá bom, eu deixo aí E eu quero toda a parte elétrica nova É, tá bom, eu coloco toda 110 mil reais ela gastou só de parte elétrica Sabe como é que, eu, que a gente comprou tudo isso? Indo Eu não sei se você está percebendo Eu estou percebendo algo Deixa eu usar uma coisa para você, você saber, para ficar mais forte para você. Eu não estou aqui porque eu não tinha o que fazer, não. Ah, tem uma agenda vagazinha, pastor, dá para vir aqui? Ah, não tenho nada para fazer, vou aí, em Sinop. Eu só venho guiado. Eu só venho quando os deus diz, vá. Eu não saio da minha, na minha igreja lá. E vou para os cantos aí. Não, é quando Deus fala. Vá lá, porque eu quero liberar algo para aquele povo. E eu estou percebendo o meu espírito. Eu estou percebendo uma igreja, verbo da vida. Daqui para trás é uma. E daqui para frente é outra. Aleluia. Você precisa pegar isso, meu irmão. Deus veio entregar isso para você. Deus veio te dar esse presente. A tua casa vai ter afetada. Os teus filhos serão afetados. Tua empresa, teus negócios. Essa igreja vai romper para um nível maior de glória. <risos> uh! Ministério de Música, sobe aí. Por favor ha, 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 ha. Ha, 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 Lá em Natal não tem metrô Quando eu cheguei em São Paulo eu conheci o metrô Meu sonho era conhecer o metrô Fui lá na Praça da Sé Logo na Praça da Sé, lotado Seis da tarde, uma multidão, meu amigo O povo tudo assim, entendeu? o metrô e quando eu estava lá no metrô, na época, Deus me deu uma palavra. E quando Deus me deu essa palavra, a minha vida e ministério. E Ele está dizendo: dê essa mesma palavra para essa igreja hoje. E qual foi a palavra? Ele disse: meu filho, você só precisa estar na estação. Você tem que estar na estação. Se você estiver na estação e no lugar onde o metrô vai parar, você não precisa nem abrir a porta do metrô. O metrô vai parar diante de você, ele abre a porta automaticamente, e a única coisa que você tem que fazer é dar passos para dentro. O metrô não tem como te levar para uma outra estação. Se você não der passos para entrar dentro dele, Deus está dizendo: essa igreja está numa estação, mas há um metrô chegando, que vai levar essa igreja para uma próxima estação, e o nome da próxima estação é Estação Abundância. Agora como é que você vai para lá? Você tem que dar o um passo Tem que entrar Entra Entra Como é que entra? É a alegria É a dança É o grito Aleluia É quando você se move É quando você diz Eu vou entrar